0: Bueno, Pablo, ¿cómo le va? Le mandamos un abrazo. Este, Está en Brasil usted acá, Daniel y Florencia los saludamos a Buenos Aires. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
1: Sí, bien, Daniel. Todo bien. Gracias, bien. ¿no? Por, sí. por el partido. Porque, Qué pena. Sí, sí, se, jugó, se, se jugó muy bien. Sí. Y bueno, aún no jugando bien el primer partido, uh, hubo la posibilidad de pasar igual, ¿no?
0: Total. Total. este, La diferencia estuvo en la ida, me parece, y también en enfrentar, este, Pablo, eh, extrañamente a un buen equipo de Santos en, en, una, en una instancia donde no es habitual ¿no? Co cruzarse con un equipo tan importante, tan sólido, cuando generalmente estos equipos se encuentran en fase de grupos de Copa Libertadores.
1: Sí, pero yo creo que el partido de ida. Sí. Eh, después lo que hizo San Lorenzo ahí en el, en el campeonato argentino, o sea, ganó tres partidos seguidos y cómo ganó con Platense ahí con, con, con ese golazo, ¿no? de, de, de media chilena ahí, no sé cómo se dice, cómo se dice ahí en, en español. Tijera. De eh, tijera. Sí. Eso. Y, pero y Santos hoy vino con el lateral cambiado justo sí. lateral izquierdo que jugó ahí en, en Argentina de, de volante por izquierda, uh -huh. o sea, estaba medio desordenado el equipo, sacó a Lucas Braga, el chico que hizo el gol, primer gol ahí en el gasómetro, entonces para mí eh, eh, Jolán no, no entró, no armó bien el equipo de entrada uh -huh. y, y sin embargo la poca, la única chance que tuvo primer tiempo ahí que llegó bien un, un equívoco también del arquero ahí, ¿no? para mí es un gol que, que, viste, esa pelota no puede entrar como, como la patigó ahí sin ángulo, sin nada. No, hab, no habiendo mucha gente dentro del área, viste, para, para cabecear o para, o para complicar. Entonces, fue un gol que, que vino de una hora mala para San Lorenzo. Uh -huh. Pero igual tuvo ahí al, sobre el final dos chances, dos, tres chances para, para, para pasar la eliminatoria, ¿no? Lástima uh -huh. que el Arqueo de Santos hoy, hoy estuvo muy bien. Se equivocó también el, en el gol de, de, Homero, de pero estuvo muy bien. Sí. Atajó mucho.
0: Sí, y, y yo decía, la diferencia también, lógicamente, estuvo en arquero, porque yo Paulo sacó absolutamente todo. En el primer gol, estamos hablando con Pablo Silas, un emblema de San Lorenzo, un ídolo. En el primer gol de Santos, ¿te dio la impresión, Pablo, que de Becky pudo haber hecho algo más?
1: Sí, para mí, para mí se posicionó mal, viste, porque a, a, al quedarse sin ángulo. Eh, Marco Leonardo, eh, era pararse ahí, viste, la pelota iba a venir de la mano, entonces, eh, bueno, sucede, ¿no? Nosotros, cuando 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 jugábamos, y bueno, la orden era, gana uno, gana todo, pierde uno, pierde todo, los equívocos de uno son los equívocos de todo, ¿no? Pero ahí, en ese momento, a, a, hablaba ayer con, con la gente de ahí, de Argentina mismo, y decíamos que San Lorenzo... Tiene que hacer el partido perfecto. Sí. ¿Viste? Y al al, al al sufrir un gol como ese, ya medio que se desestabiliza, ¿viste?
0: Sí. ¿Y, y quiso tirar el centro Marcos Leonardo para vos o le pegó el arco?
1: Para, para mí sí, para mí sí. Para mí sí. No pateó al arco. No pateó al arco. Cuando, cuando da un toque más, queda sin ángulo y ahí eh, intenta cualquier cosa, ¿viste? Y, y tuvo esa felicidad. Pero... Eh, y, y después fíjate cómo es el fútbol no sí. San Lorenzo con uno en menos uh -huh. jugó mucho más de lo que cuando estaban con 11 contra 11 no
2: Pablo buenas noches, Florencia te saluda eh, ¿crees que buenas, Marcelo Florencia. Buenas noches, ¿crees que Marcelo Tinelli se te está arrepintiendo en este momento de no haber seguido tu consejo y de llevar a Mariño a San Lorenzo cuando vos se lo propusiste? Uh
1: -huh. uh, Florencia, la verdad que eh, para mí él ni no se acuerda de eso más, <risa> porque eh, Hoy se bueno, hoy se va a acordar, años, seguro. Sí, pero hizo tantas cosas buenas por el club que a veces, viste, no haber llevado Mario Y después, ¿quién iba a garantizar también que iba a andar bien ahí? O que, sí, sí, que es, es difícil, ¿eh? No, Pocos brasileños tuvieron éxito en Argentina. Entonces uno nunca sabe, ¿viste? Pero es un gran jugador y, es, y, y, y no está en su... En su mejor momento, ¿no? Está volviendo también de, de ahí de, de tiempo parado. y bueno Pero es un gran jugador. Yo creo que a San Lorenzo vendría bien con los dos romeros, cómo jugaron, cómo jugó el ataque de San Lorenzo hoy. Eh, principalmente la pelota aérea, ¿no? O sea, sí. Eso tuvo, trajo, trajo mucho peligro a Santos y todas las pelotas aéreas, ¿no?
2: Con este San Lorenzo, ¿vos crees que puede llegar lejos en la Copa Sudamericana?
1: Sí, yo creo que, que va eh, eso de, 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 de crecer en, el, en los torneos mm. va de, de, de partido a partido, entonces yo creo que no haber hecho un buen partido contra Santos, pero aún no no ganando hoy, pero no perdiendo y jugando como jugó, entonces eso ya viste ya vuelve a Buenos Aires con con una otra cara, la hinchada ya ve que el equipo reaccionó. Yo creo que eso es así, está, está, entonces hay que apoyar y hay que, hay que ver dónde falta por ahí uno u otro jugador, ¿viste? Jugar ofensivamente como hizo hoy, ¿no? Uh -huh. Sin miedo, ¿viste? Sin miedo, eso, eso es importante, ¿no? La hinchada, la hinchada viene junto con el entrenador, y viene junto con el equipo, con el equipo juega sin miedo de correr, tiene que ir para adelante.
0: Uh -huh. Recién Flor te preguntaba, la Copa Sudamericana va a jugar eh, en el debut en el Grupo A, en este torneo, va a ser el próximo miércoles 21, 21 a 15 eh. ya tiene fecha, ya tiene hora y ya tiene rival, va a ser Huachipato de Chile, en el nuevo gasómetro eh, y te pregunto Paulo, eh, recién nombrabas a los Romero, los Romero no empezaban, no sé si venís siguiendo todos los partidos de San Lorenzo eh, no empezaron metiéndose, en realidad Ángel sí, Oscar no, eh, en el once titular, eh, no sé si entendés mucho esto, ah, da la impresión de que están los dos un, un escalón por encima en cuanto a nivel jerárquico, ¿no? de, 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 de nivel futbolístico me refiero, eh, por sobre el plantel, ¿entendés que les haya costado más a Oscar que a Ángel, insisto, meterse en el equipo? Y da la impresión ahora que va a costar que no sean titulares pensando en el futuro, de aquí que Dabobe no los puede incluir en el once titular
1: y después de hoy, ¿viste? Creo que, que la Boves va, va, eh, va a reflejar mucho sobre el futuro. Y aparte se si juega ahora contra el Guachipato, como jugó contra la U, sí. eh, la chance de ganar el partido es muy grande. O sea, o como jugó hoy acá. Mm. Yo creo que hay que hacer valer eh, la localía, ¿viste? Eso eso es, es, es un hecho. No, no, no podés eh, en una eliminatoria no 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 jugar eh, ofensivamente dentro de casa ¿viste? y entonces pero los Romero eh, creo que el tema de, de, de los problemas que tuvieron ya es medio que pasado ¿no? es importante y, eh, a mí me parece que se ve dentro de la cancha viste que, que juegan y batallan y, y, y se donan para el equipo entonces eso es muy importante que, hay que, pensar ahora de acá para adelante, olvidarse lo que, olvidar, olvidarse de lo que de, de lo que pasó y, y ir construyendo desde ese partido de hoy, ¿no?
2: ¿Y, y de acá para adelante te gusta eh, Dabobe como entrenador de San Lorenzo? Te lo pregunto porque somos un, un el fútbol argentino es muy impaciente, bueno vos ya lo debés conocer muchísimo, pero cuando recién arrancaban las las tres primeras fechas ya se hablaba de bueno la salida de Dabove. bueno pero todavía no tuvo tiempo de trabajo, no tuvo tiempo de elaborar mucho con el equipo, recién conoce a los jugadores. Ahora, con este San Lorenzo, que está bien, acaba de quedar afuera de la Copa Libertadores, se mete en la Sudamericana, pero acaba de quedar afuera con un buen partido. ¿Te gusta este Dabove?
1: Sí, yo... yo eh, 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 la hinchada este es complicado porque... Mm. Eh, eh, que... Eh, anunciado que iba a venir Pipo, ¿no? Y después no se dio lo de Pipo y bueno y después vino la ya ahí ya la hinchada ya medio que ¿viste? ya entra con un, un pie atrás así un pie atrás. después los resultados no vienen de entrada pero no hay no hay fórmula mágica para hacer fútbol
2: claro. hay que darle
1: tiempo o sea, dejar que se deja que y después viene con un con un pasado recién eh, bueno en los otros equipos que trabajó entonces no es que cayó ahí ...nunca trabajó ni nada... ...entonces... déjenlo trabajar... ...y después... el eh, que va a decidir si se queda o no... ...es el presidente... ...entonces... Eh, ...es inútil que, que estén... Eh, eh, ...trabajando en, con, en contra... De, ...de un entrenador... ...que bueno, no es, no es... ...no es distinto de los demás... ...hay que darle jugadores buenos... ...hay que darle tiempo para que jueguen juntos y viste para que sientan eh, felices dentro de un, de un grupo y bueno y que piense que San Lorenzo es más grande que todo y no que piensen individualmente es muy difícil viste para el entrenador vos tenés que trabajar lo colectivo y al mismo tiempo tiene que trabajar la individualidad entonces no no es simple ser entrenador ser ser un gestor eh, gestor se dice ahí sí 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 el que cómo sí sí está bien gestor el, el gestor de, de un grupo de edades distintas y, y pensamientos distintos y, y, y vanidades también que tiene, ¿viste? Eh, eh, no es simple. Entonces hay que darle tiempo. Eso solo con tiempo viene.
0: Uh -huh. y, y hablando de tiempo, estamos charlando con Pablo Silas. Eh, es precisamente lo que no tuvieron los últimos entrenadores en San Lorenzo. De un tiempo a esta parte ha modificado mucho. Incluso eh, el estilo de los técnicos... Eh, bueno, estuvo Guede estuvo El Mirón estuvo el Pampa estuvo Viallo el Pampa, claro, estuvo claro, Monarris estuvo Aguirre, estuvo Monarris, estuvo Aguirre estuvo, bueno, un montón eh, y, y la verdad que no, no hubiera sido bueno que pase algo, o que suceda algo parecido con, con Dabobe, donde en algún momento se, se barajó también la posibilidad de discontinuarlo yo creo que más allá de la eliminación esta buena imagen que dejó el equipo, más allá de la eliminación con, con, con Santos, algo, esto no va a suceder. Eh, ¿Entendés esta, este revoleo de técnicos de la dirigencia, Pablo, que, que últimamente estuvo haciendo San Lorenzo? Porque evidentemente la solución no es esa, está a las claras, no en los hechos.
1: Claro, pero acá Brasil no es, no es, no es diferente, ¿viste? Acá es igual, igual, igual. Infelizmente hay mucha presión eh, de afuera, ¿Viste? Eh, los dirigentes no son, to no, no son todos los que entienden de fútbol, entonces es muy difícil manejar eso también. Están los representantes que también hoy se mete mucho en los equipos porque tienen jugadores y por eso y por otro. Entonces eh, está, está muy complicado el, el fútbol en, en, en los días de hoy para para llevar un equipo. Eh, no eco, fíjate River, cuánto tiempo hace que está Gallardo ahí. Eh, aparte tiene siempre, viste, un, un, un comienzo, un medio y un fin. Cuando libera jugadores, liberan sabiendo que ya, ya dieron todo, viste, que tiene otro para hacer la, el reemplazo. Yo creo que ese, ese es el trabajo ese que se debe pensar. Pero no todos los entre, entrenadores tienen esa posibilidad. Entonces, y en San Lorenzo, viste, los últimamente... Eh, no se está haciendo bien eh, sobre ese aspecto, ¿no?
2: Hoy River, ¿crees que tiene al mejor entrenador de, del fútbol sudamericano? Sí,
1: y hoy, hoy por hoy sí, hoy por hoy sí. Eh, ese que estaba acá, el portugués que estaba en el Flamengo, si, si, se, si hubiese quedado acá en Brasil, mm. iba a estar peleando ahí también. Eh, Jorge Jesús, Jesús volvió sí. a, a su ciudad, ¿no? Ahí a Portugal, a, a Lisboa pero Gallardo ¿cuánto hace que ya está en el nivel? ¿Cinco años ya? Sí, seis sí, más seis, seis, sí eso en Sudamérica es casi imposible de mm. si suceder, porque ganando o perdiendo el desgaste es muy grande, el desgaste con directivos, el desgaste con jugadores, o sea con cuerpos técnicos, con toda la prensa, con todo, no es fácil. Uh -huh. Más que en un equipo como River, San Lorenzo, Boca, ¿viste? Independiente, Racing, que son lo, los equipos grandes de Argentina, es muy difícil. Uh -huh. Porque hay, hay, hay muchos responder principalmente cuando tienen que responder a los cracks, a los grandes jugadores. Fíjate, San Lorenzo salió campeón en, en 2014 sí. y se fueron los lo, lo mejores jugadores. Y es difícil, ¿viste? después así, al otro año ya... Eh, tener de nuevo un gran equipo aparte viste, eh, como decía el, el Marcelo Lipe que fue mi entrenador allá en Italia después que uno come mucho se va el hambre Total. el trabajo del entrenador es per perceber quién son los grandes que están con hambre todavía uh -huh. para quedar porque tiene que tener sed por gloria ¿viste? ya no es más el dinero porque dinero tienen ganan buen su buenos sueldos lo tiene que tener ganas por, por gloria. Ruggeri decía siempre, después que uno agarra el gusto por ganar, no lo puede perder. Uh -huh. y, y eso es el trabajo del entrenador. Fijar quiénes son los que todavía tienen ese gusto por ganar. Uh -huh.
0: Estamos hablando con Pablo Silas. Y ya que estamos hablando de River, Pablo, vamos a distender un poco. Y ya que estamos hablando de Gallardo, podemos enlazarlo un poco forzadamente... <risa> Eh, a Ramón Díaz, otro gran entrenador que tuvo el equipo millonario. Hay un audio, yo lamento, y esto me da un poco de bronca, que por ahí algunos jóvenes que nos están escuchando ya no sepan de qué estamos hablando. Así que te vamos a hacer escuchar algo, una frase que ha quedado en la eternidad del fútbol argentino. Yo no sé si sabes a qué me estoy refiriendo ya cuando te hablo, de River, era, yo creo que el entrenador era en aquel momento este Ramón Díaz, eh, y que le expliques a los jóvenes que nos están escuchando el contexto de, de este audio que escuchamos a continuación. Escucha. Golden River, Francesco. Golden River, Francesco. Qué, qué dolor en ese momento. A ver, una vez más, Guada, ponelo. Golden River, Francesco. Estabas escuchando target, ahí con la radio.
1: Me cargan hasta el día de hoy. Fuchieri, Roli, Panchito, Galeto. Oh, aprovecho para darle un saludo a Fernando Galeto, que es el cumpleaños de él. ¿Hoy? El Conde Galeto. El grande el Conde, qué hoy, jugador. Hoy, qué, qué elegante
0: hoy. el Conde, ¿no? Es que
1: un, un beso muy grande para el Conde. Y sí. bueno, que, que tenga muchos años de vida y alegría, ¿no?
0: ¿Cómo fue ese gol de eh, River no, Francesco? Esa, cómo, ¿Cómo fue? Fue, fue,
1: cuando, fue cuando... creo, Era Titi Fernández que me hizo sí. A el Titi Fernández ahí me puso el, el red phone. Sí. Yo estaba escuchando el partido de River contra Lanús. Sí. Y justo ahí sobre la hora llegó el Francesco, ¿le viste? Y, ahí, y en, ese, en ese torneo quedamos segundo, y sí. el River campeón. Pero fíjense lo que es mantener al entrenador. Ahí San Lorenzo se quedó con el bambino mejoramos al equipo para el año siguiente y ahí enseguida salimos y salió campeones campeone,
0: 95
1: eso eso es trabajo
0: no tal cual tal cual pero ustedes ahí se, tu, se tuvieron que enfrentar a otro gran river que es un poco lo que le pasó a boca en un par de temporadas contra este river no o sea cuando vos te enfrentás y
1: a otro gran ganamos equipo ganamos poco contra river claro. el equipo nuestro ganó poco, ganamos poco contra river ganamos mucho contra boca contra Boca, creo que perdimos un partido empatamos otro y ganamos los demás, y con River fue al revés uh -huh. ganamos uno o dos y después empatamos uno y perdemos los, los, los demás River, River tenía un equipo muy fuerte ¿sí? Francesco Eli, Ortega uh, tenía Altamirano tenía Hernán Díaz, era Crespo, era una Crespo que ahora entrenador en San sí. Paulo acá bueno. Eh, esos estaban surgiendo no, Crespo Sorín, Matías Almeida, eh, eran todos chicos, la Lavallén también estaba ahí con, con ese equipo de, de River. Y después venían todos los veteranos ahí, viste, Francesco, Lesedres, eh, el Kuki, o sea, era un era un era un equipazo.
2: Pablo, vos tenés eh, una historia, una anécdota, después de un partido en el que San Lorenzo pierde frente a River, vos volvés al hotel, en aquel momento creo que no tenías todavía el departamento, volvés al hotel, me parece que tampoco San Lorenzo estaba pagando los sueltos, y, y te quisiste volver a Brasil, pero te frenaron para que te quedes, ¿o no? No,
1: yo creo que eso fue después que hago ese gol, que fue el gol más lindo de mi vida, de uh -huh. mi carrera, que fue ahí en el Monumental. sí. Hace ese golazo con, contra River que, que entro gambetando a todo el mundo y hago el gol. Ahí empatamos uno a uno, creo, eh, ese día. Y, y, sí, y sí, porque eh, yo estaba, creo que ya dos, dos meses, algo o más, un poquito, y lo quería el departamento para traer a mi familia, porque yo no funcionaba bien sin mi familia.
2: Fundamental. Entonces
1: eh, estaba, estaba ahí en un hotel pero no estaba cómodo, viste, sí. y, y entonces yo me fui y dije, bueno, me voy al aeropuerto, pero hice mal, hice mal, sí. no 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 es algo que, que me orgullo, porque después el bambino me llamó y me dijo, pero Paulo y nosotros que te queremos, viste, nosotros que te cuidamos, y bueno, la verdad es que no pensé en eso, entonces él me dijo, si hasta de, de hoy, hasta cuatro días, no está el departamento y la plata que te deben, yo te llevo al aeropuerto. Fíjate cómo, cómo tenía cómo tenía bien claro el bambino todo, ¿eh? Sí. Qué
0: animal. Eh, ahí escribe el querido Gustavo Simas, era San Loren Silas, era el juego de palabras que hacía <risa> este con Paulo Silas, con quien estamos hablando, ídolo de San Lorenzo. Eh, ¿Hay algún este Paulo Silas en el fútbol argentino, en el fútbol brasileño, alguien que veas? ¿O ese jugador? por el vértigo que ahora se le agrega al fútbol y por esto de la fricción y el físico que le va ganando un poco con la transpiración ahogando al talento va desapareciendo Paulo
1: y sabes que yo yo el presidente de San Pablo me llamó hace unos días para sí. presentar a, a Martín Benítez uh -huh. sí. el chico que era de Independiente sí, claro. vino a Vasco y ahora y ahora lo, lo, eh, pasó al San Pablo bueno yo fui le presenté y recién ayer ayer hablamos yo le dije, Martín, fíjate que cuando yo llegué en San Lorenzo, eh, la, la, lo que hablábamos entre nosotros era que el 10, la pelota tiene que pasar por su pie. Anda a buscarla, hinchar la pelota a los compañeros para que te la pasen. Vos tenés que dar la, la velocidad, vos tenés que patear los tiros libres, los tiros de esquina, vos tenés que patear los penales, tiene que pasar todo por vos. Y ahí en el San Pablo le tiene a Dani Alves, sí. que claro. jugó en Barcelona, Daniel Alves. Digo, sí, usted sí. va a pelear con él, pero no te preocupes porque él ya está grande. <risa> tiene mucho más tiempo. No, es verdad, él no tiene mucho más tiempo. Y aparte no es 10 no es como, como Martín, claro. es un lateral, lateral. No, no, claro, trabajó por el medio. Lateral de venido. Y, él, y, y Martín tiene 26 años, es el futuro del, del club. Y dice Pero ahora que llegó, y llegó con mucha moral, entonces tiene y, y yo le dije que yo fui a ver un partido de yo fui a hacer un, un, un cómo se dice estar un tiempo ahí en el Real Madrid me invitó Pellegrini Manuel sí. Pellegrini que fue entrenador de San Lorenzo sí. también y yo estuve con él ahí en el Real Madrid impresionante cómo hincha eh, Cristiano Ronaldo para, para tener a pelotas la, la pide
0: estaba, siempre la pelota
1: tenía tenía que la quería todo el tiempo claro. todo el tiempo todo el tiempo y entonces yo le dije a Martín, y usted tiene que ser igual. Entonces, para mí, eh, el 10 tiene que ser ese tipo de jugador, ¿viste? Sí. ¿Qué? Que los otros sepan que la pelota... Y, y en San Lorenzo, Rusher y Pase lo, los más grandes, me decían, Pablo, yo tenía que venir a marcar mucho, ¿eh? Pero cuando tengamos la pelota, hace tu modo y hace que la pelota pase por vos. Sí. Entonces, y eso me ayudó, me ayudó mucho. Entonces... Son, son características de, del fútbol argentino y por eso lo, los números 10 argentinos que vinieron para acá anduvieron bien, ¿no? Sí. Muy bien, uruguayos también. Sí,
0: de hecho, eh, a Martín Benítez, Bocini, quiso que la 10 en Independiente la tuviera él. Eh, nosotros, cuando hablamos, Paulo, estamos charlando con Pablo Silas, eh, cuando hablamos con muchos futbolistas que ya tienen cierto trayecto, en la primera división, especialmente en el fútbol argentino, muchos nos hablan que eh, ahora a los habilidosos se les pide un sacrificio que antes no se le pedían. Y resalto esto del fútbol argentino, porque más de uno que ha, que ha jugado en el fútbol argentino y después se fueron a otros lugares también en el fútbol sudamericano y puntualmente en el fútbol brasileño, dicen que no se le pide tanto esto a los habilidosos del sacrificio cuando no tienen la pelota, de ocupar un espacio, de retroceder con algún este, delantero rival o, o perseguir algún lateral que sube al ataque. ¿Esto puede ser que sea más nuestro el fútbol argentino y no tanto el fútbol brasileño? Quiero decir, ¿que al 10 de tu equipo por ahí en el fútbol argentino se le pide más sacrificio de lo que, por ejemplo, se le pide en el fútbol brasileño? ¿Puede ser?
1: Acá en Brasil está pasando algo que es muy mal. Y lo, los europeos... Están viniendo acá a entrenar los equipos, sí. entrenar las inferiores también, y están enye enyesando, ¿se dice? Poniendo yeso, yeso. Uh -huh. eso. sí, sí, Están poniendo yeso en las piernas de los jugadores brasileños. Los jugadores oh. brasileños son conocidos por la gambeta, por los dribles. Claro, y, los están estructurando, por eso, por digamos.
0: Les, les están claro, sacando eso, la, digamos la inventiva.
1: Eso, eso. No, no digo que no tiene que ser organizado. También sí. la organización que trae, eso es fenómeno pero no puede ustedes vieron el partido de, de Bayern Munich y su sí, hermano, sí. impresionante que, que están jugando Neymar lo que está jugando eh, Mbappe los jugó Di María Di sí, terrible Di Maria, qué que, que, que es argentino o sea por qué porque tienen libertad para, para jugar uh -huh. viste y, y Bayern un equipazo pero es un estructurado equipo que, estru que Juan Bloque. Es mucho más estructurado y pero viste sin Lewandowski ya no, ya no es igual porque es, es, es una mecánica que es una cosa sola, no, no cambia. Entonces yo no veo, no veo eso bien. Brasil salió campeón en 70 con Pelé, que no marcaba nadie. Gerson, que no marcaba nadie. Rivelino, mucho menos. Tostão, mucho menos. Jairzinho, mucho menos. El que marcaba era Clodoaldo, el, el número 5, que tenía 20 años. Era el único que marcaba un poco. Entonces, fíjate, si tienen jugadores con capacidad para, 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 para dar vuelta a un partido, para, para hacer cosas que los otros no hacen, lo tienen que poner juntos a jugar y y, 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 y obvio, tienen que tener cuidado con el físico, mínimamente tienen que correr ahí los, qué sé yo, 8 o 10 kilómetros que, que piden los, los, los preparadores físicos. Pero eso hoy, los jugadores de hoy tienen mucha facilidad para hacer eso. Si están felices y contentos, corren 10, 12 kilómetros fácil.
2: Pablo, así como tuviste la posibilidad de hablar con el nuevo refuerzo de Sao paulo con Martín Benítez, ex independiente, ¿pudiste hablar con Hernán Crespo? ¿Te gusta él como, como entrenador de, del Sao paulo ¿Tiene poco tiempo? ¿Llegó recién en febrero de este año después usted, de haber ganado usted, la Sudamericana?
1: Usted, yo creo que usted sabe lo que le voy a decir, pero a mí me llenó de mucho orgullo porque... Eh, el presidente de Crespo diciendo presidente Silas no lo sabe pero yo era hincha de San Lorenzo y yo iba a la cancha de San Lorenzo a ver jugar a Silas y, y quiere hacer un almuerzo viste entonces sí. me dijo el presidente que me haga un almuerzo para que estemos juntos él dijo yo quiero de, eh, contar mi historia a Silas entonces eso eso muy muy, muy lindo viste sí. y de parte de él y bueno, yo estoy ahí en el club, con, con la fundación del club, en el San Paulo. y bueno, y vamos a estar juntos, no no, no tuvimos la oportunidad porque está todo medio, igual que en Argentina, viste uh -huh. ese, ese, los protocolos de, de seguridad por la pandemia y todo, incluso me mandaron al hospital a hacer el test antes de ir a presentar a Martín, entonces está todo muy restrito y, y todavía no pudimos estar juntos, pero... Eh, muy pronto nos vamos a juntar
0: uh -huh. bueno, eh, ya para ir despidiéndolo y agradeciéndole esta hermosa charla que estamos teniendo con Paulo Silas eh, un futbolista que no muchos saben y recuerdan eh, o oh, recuerdan, que estuviste presente Pablo en el partido del tan recordado para nosotros para ustedes también, para nosotros digo los argentinos y para ustedes los brasileños el mundial del 90, ¿cierto? Argentina-Brasil bueno este, sí. eh, no me lo dijiste muy contento. El C. Fue un sí. No muy contento. Porque la verdad que no, nos mataron a pelotazos. Y nosotros, con una magia de Diego. Y después una definición increíble. ¿Qué recordás de ese partido con el gol de Cani? De ¿Cómo no, no nos cagaron a pelotazos, Pablo?
1: Y me recuerdo todo. Porque Ruggieri no me deja olvidar ni un día. <risa> todo el y tiempo. Y toda la vez que hablamos, del sur cómo lloraba ¿eh? cuando se fueron. No sé qué. Y... No, eh, la verdad que, que ahí no hay el que está mejor y el que está peor. Ahí están los genios en campo. Entonces, eh, nosotros ahí teníamos a Careca, que bueno, eh, justo era compañero de Diego allá en Nápoles, pero igual que Diego, ahí no había nadie. Entonces, mismo no estando bien, eh, y, y después de Ruggier, habían salido campeones en, en el 86. Entonces, Cuatro años antes estaban con el gusto todavía del, del, del trofeo del 86, o sea, sabían bien lo que lo que estaban jugando. Uh -huh. Sabían que en, en un momento eh, Diego podía dar vuelta en todo eso, y bueno, fue lo que pasó. Así que la verdad que no, no me entristece, porque más allá de porque conocí a Diego, y bueno, obvio, como todo, todo argentino y, y el mundo, ¿no? Lamentamos eh, la muerte de, de Diego y cómo fue principalmente, ¿no? Uh -huh. En eh, los últimos tiempos de él. Pero era un tipo excepcional. que este, Con nosotros, brasilero, no tenía nunca esa rivalidad. Obvio, nos quería ganar como sí, nosotros sí. le queríamos ganar. Pero cuando estábamos jugando un torneo, él iba al hotel, se sentaba con nosotros, comía con nosotros. Y ahí no estaba el argentino, ni el mejor, el peor. Ahí estaba Diego y, y, y la persona que es, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que muy, muy triste por, 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 su, por su partida, ¿no? Uh -huh. Justo mañana, sí. yo trabajo acá en ESPN, sí. mañana no, hoy, ¿no? Claro. Hoy vamos a grabar con el Pato Fillol ah, mira. Mira. Para, para el programa nuestro. Grabamos con Mario Kempe, grabamos con La Torre, grabamos con y grabamos con el Loco Abreu, y grabamos con, 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 con Córdoba, el arquero que jugó sí, en Mosca. Sí. Y bueno, y justo mañana con el mono Burgos también.
0: Ah, están eh, todos. Grabamos.
1: <ríe> y justo mañana vamos a grabar con, con el patio Fillor.
0: Mira, este ¿y tenés alguna anécdota particular con Diego? ¿Algún recuerdo simpático? Viste que todos tienen alguna anécdota con Diego.
1: Sí, con Diego tengo una, pero así que lo me, 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 quedé mal porque yo encontré a Claudia, ¿no? estaba Estaba con Claudia todavía. Eh, la, las chicas Dalma Dalma y Janina estudiaban muy cerquita de mi casa, ahí en Belgrano, sí. en mi departamento. Y un día encontré a Claudia ahí y le dije: Uy, Claudia, yo compré un cuadro para dárselo a Diego. No sé si, 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 si ustedes ya la, lo vieron. Eh, se llama Huella. La huella. El tipo amo. está caminando sobre la arena ahí cerca del mar sí. y hay cuatro huellas en la arena y en un dado momento hay solamente dos
0: sí, entonces
1: sí. ese tipo percibió que justo en ese momento eh, que habían era el momento más difícil de su vida y entonces él dijo a Dios oh Dios, ¿qué pasó? que en el momento más complicado de mi vida me abandonaste porque yo estaba caminando solo y Dios dijo, no, no, te, te equivocas las huellas eran mías, yo te estaba cargando de ufas Ah. Entonces cuando vi ese cuadro yo dije, uy, lo compro y, y, y se lo mando se lo a Diego ¿no? y le dije a Claudia, Claudia tengo el cuadro y te voy a traer acá en la escuela para que se lo llegue a Diego y ella dijo, no, 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 usted va en casa y a él personalmente, y no fui, viste me, me él vivía ahí en Devoto, de ahí en un departamento, seguro la llevana. Sí. claro, los papás vivían en Cantilo, en calle Cantilo en la casa que él para los papás y él vivía ahí en ese departamento y, y yo no fui viste hoy fuimos a jugar en, en Uruguay para la, la hermana de Diego Forlán que se había accidentado sí. y, y el, el papá de Diego fue el que me subió a la primera acá en el San paulo Paulo Forlán y cuando llega Diego en el vestuario y estamos todos ahí antes que saludar a cualquiera me miró y me dijo Uy Pablito te estoy esperando en mi casa eh <risa> Y me quedé mal, ¿viste? Después mandé el cuadro. Ah,
2: ahí está mandé bien. el
1: cuadro por Johnny, un amigo, un amigo, y bueno. Siempre, siempre se era, acordó. Era, era, fíjate que era un gesto que por ahí, mira cuánta gente debía llamarlo claro, claro. por día. Y él se acordó. Se acordaba de alguien, del entonces, cuadro. Claro, por eso mi admiración, y tengo las camisas todas de él acá firmadas, de Argentina, de Boca, de New. Qué lindo. Y, y, un, y un cuadro con una foto con él eso
0: uh -huh. eso eh, qué lindo qué lindo recuerdo qué lindo sí, recuerdo qué lindo sí. recuerdo porque diego siempre tuvo eso no siempre tuvo este la humildad de, de no sentirse por más que haya sido el, el más grande jugador de todos este siempre estar muy cercano a todos los futbolistas y siempre muy presente y muy muy, muy cerca este Pablo sí,
1: y después cuando sí. llegamos al show Jugamos al showball show sí. y estábamos ahí en el hotel todos, era, era casi una de la mañana. Y él me, me llamó y me dijo: Pablo decía a los brasileños que venían a sentarse acá. Y nos sentamos todos. ¿Se acuerdan que el showball era en ese campito cerrado, sí, 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 en sí. una parque? Cada, cada dividida era una, una chispa que salía para el aire, ¿viste? Sí,
0: sí, pero y, él no tenía pero esa se rivalidad. Terminó, se
1: terminó, se, no, se, pero, pero era muy chiquito el espacio. Imagínate, Mancuso. Almeida, nosotros, Junior Bayano, Dunga, todo el mundo adentro de un espacio chiquitito, Argentina-Brasil, y no tenía cómo no salir, ¿no? no, salirla, ¿no? Como, como a las patadas, ¿no? Pero terminaba, terminaba y aquí se terminó y acabó, ganó, ganó, perdió, perdió y, y chao. Pero cuando estamos en el hotel, él dijo: vengan todos para acá, y fuimos todos y nos sentamos ahí, quedamos acá a las 3 de la mañana charlando, y, o sea, fue, fue hermoso, ¿viste? Porque sí. son las cosas que la gente no ve, y pocos saben, pero la rivalidad es dentro de la cancha.
0: Sí. ah el de, arriba, el de la rivalidad fuera de la cancha era más complicado de la Ruggeri, ¿no? Ese sí, <risa> ese sí que la arrastraba, ese ¿sabes? ¿sabes que, el cabezón bruto. Después, que grabamos, bueno. después sí. que
1: grabamos al cabezón acá, sí. Carlos Alberto Parrera mandó un mensaje para mí sí. diciendo yo no sabía que, que Ruggeri era un tipo tan bacanudo. Porque la imagen nah, que teníamos no ni... de él sí. era, era una mala imagen. Claro. Y, ¿viste? Todo Brasil pudo ver que, claro, eh, Ruggeri siempre fue un ganador. Sí. Y, ¿viste? ¿Y qué queríamos? Que queríamos que fuera ahí, igual que, qué sé yo, que aflojara ahí atrás, ¿no? no. Y, y ganó todo porque era así. Entonces,
0: Adentro que... de la cancha. Sí, sí, sí. Yo he trabajado claro. mucho con Ruggeri y la verdad que es un, es un tipazo, es un... Es un tipo muy, muy educado, muy amable y, y muy querible. Este, bueno, Pablo, ya para la despedida, eh, no sé cómo venís con la música, vas a musicalizar vos. Eh, ¿Qué tema querés elegir para que nuestra operadora estrella Guada Ugalde, este te despida? ¿Qué música? Yo ¿Qué iba escuchas? a decir la pavada de escuchar música brasileña,
1: pero. No, puede no, escuchar no de no todo. Te... Que la hinchada de San Lorenzo le cante a la bobe una música solo, una canción. ¿Y cuál sería? <risas> así la 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 la. la. ¿Está que te
0: <risa> bueno, ahora vamos a sacamos de YouTube. Claro, pero pero para que eso suceda, para que eso suceda, Paulo, vos tenés que estar en el banco. La claro. verdad que es difícil que eso suceda. Eso, que eso suceda. Eso, eso, eso. ¿No?
1: No, es, 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 estoy cargando.
0: Está. Pero te pondría
2: los botines y entraría tranquilamente.
0: <risa> y sí, seguramente. Sí bueno pablo eh, un placer un placer la, la conversación este en qué estás hoy qué es de tu vida pablo más allá de lo de espn estás trabajando ahí en la televisión
1: sí sí ahora trabajo con espn y fox y eh, todos un grupo de disney y, y bueno acá tengo soy soy socio director en una empresa de ¿cómo se dice de desarrollo humano ah muy bien ¿no? ah, muy bien, Pablo. Y muy... Y muy y hablando así, de, de lo, tratando de lo emocional, del de, de, de espiritual también. Ah, muy bien. De la inteligencia emocional, que es, es, es muy, muy, muy interesante. Y, que, y bueno, y, y estoy con el tema ahí de, de la fundación del club.
0: Me gustó eso de la inteligencia emocional y... La próxima, si nos permitiste, vamos a llamar para charlar de eso. Sí, me gusta. La inteligencia emocional no? es un lindo no? tema para, para, para aprender nosotros y vos para que desarrolles. Y, si y, y seguramente aplicarlo. Y aplicado, porque no sí. también al, al, al deporte. este Así que... Y los atletas sí.
1: atleta necesitan mucho escuchar eso, ¿viste? Totalmente. Porque, eh, hace como tres días hablamos con... Hablé con como con 70 sí. eh, encarcelados ahí en la, en la cárcel de Saavedra. Saavedra, ¿no?
0: sí. Ahí sí,
1: pusieron un, un, un telón, ¿cómo se dice? una pantalla gigante, sí, viste. Sí, entonces, sí. ahí pudimos hablar con como 70 eh, personas que están ahí privados de libertad. Muy, muy 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 hermoso fue, viste. Qué interesante. De compartir un poco de, de la vida, de la historia, de lo sí. que pasó la ahí en Argentina y, y también de la experiencia, eso.
0: Bueno, me encanta entonces para abrir una ventana para la próxima charla, Pablo, porque es verdaderamente dale, muy interesante dale. y es lo que viene y es lo que todos debiéramos tener una posibilidad de de aprender de eso para mejorar nuestra calidad de vida. Así que este, queda, queda abierta la, la invitación. Dale.
1: Dale, nos comunicamos y, y marcamos. Sí, será, un, será un, 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 placer, un placer.
0: Un fuerte abrazo, Pablo. Gracias de vuelta.
2: Abrazo.
1: Gracias a todos ustedes. Aguante San Lorenzo. ¿eh? Vamos todavía. chao <risa> chao Ahí
0: pasaba. <risa> eh, Pablo Silas charlando con nosotros acá en fin del juego, la 94-7. No tenemos el tema que pidió. No lo podemos cantar. Pero ¿qué <risa> eligió guadugal A ver muy bien. ¿Y qué? qué?
2: Sí, me gusta. Eh,
0: mmm... Va. Chala,
2: la, 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 la.
0: Esta parte la sabemos todos.
2: Vamos. <risa> oh, no. <¿Cómo? risa> oh, no.
0: <risa> Mejor de canal,